0: Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Y tenemos la suerte de que en todos los programas comenzamos en forma diferente, tenemos invitados diferentes, todos prestigiosos, todos de nivel. Gente con la que a esta altura de la vida profesional uno tiene el placer, eh, el gusto y el sabor de poder compartir siempre una charla. Eh, y si es entre amigos, mejor. Eh, esto es eh, Hemisferios, este programa que habla sobre ambiente y sociedad. Eh, y yo le pregunto a nuestro invitado de hoy, es difícil decir que es invitado en su propia radio. Eh, don Carlos Peñalosa, ¿Cómo, ¿cómo iniciarías tú este programa de Hemisferio? ¿Cómo lo presentarías?
2: Carlos? Pues diciendo que los amigos son la medicina de la vida y que tú eres un gran amigo y que vivir sin amigos es no vivir. Así que me alegra mucho que el destino nos haya unido hace ya muchísimos años a través de una profesión tan bella que es la del periodismo. El periodismo existe desde que existe la familia, que es la célula a través de la cual eh, nos hemos ido procreando y hemos ido estableciendo las sociedades y los estados, estados que hoy en día eh, viven una crisis tremenda, pero eh, que es consecuencia precisamente de que la familia, de, como tal, no, no marcha por los caminos más, más florecientes. Así que el periodismo es... la la sucesión de, de hechos que se van contando a través de medios de comunicación y qué mejores hechos que los que ocurren en el seno de, de una familia cuando se va transmitiendo de generación en generación un pensamiento o una forma de educar o de mal educar
1: rara vez durante este programa de hoy de hemisferios voy a agregar algo a las reflexiones de Carlos, eh, eh, qué no, bueno, sería, Carlos.
2: No, no sería bueno <risas> una persona como tú que has trasegado durante pero que está de moda decir no de años, que no <risas> está muy de moda Sí. pero sí. yo creo que lo, lo bonito es mm. caminar mirando eh, al, mismo, al, mi, al mismo norte ¿no? por eso estamos desnortados y estamos confundidos mm. así que si tú y yo hoy miramos para el norte, que seguro que lo vamos a hacer, eh, iluminaremos más el camino, la senda positiva que necesita la humanidad, que necesitan
1: los dos hemisferios. Vamos a transitar este, este viaje de hemisferios a hemisferios con don Carlos Peñalosa, es el periodista, amigo, tengo que poner la amistad adelante y el cariño de tantos años como bien dices Carlos que la vida nos unió para eh, tejer día a día y currarnos esta amistad eh, fraternal y casi familiar, diría. Nuestros hijos son amigos, nosotros somos amigos y yo quiero que eso siga. Pero bueno, no son, no, no, no hay que hablar de temas muy personales, pero sí decir que eh, Carlos Peñalosa es además el, 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 el factotum del Grupo Internacional de Medios. Es un hombre que ha, desde sus inicios, ejercido eh, nuestra bella y amada profesión desde la excelencia y eso es lo que me gustaría que pudiéramos contar. Yo sé que tú no quieres hablar de ti mismo, pero mi presentación sería fría, y entonces me gustaría hacer una semblanza porque hay mucha gente atenta cuando promocionamos el programa a decir, oye, yo quiero conocer la historia de Carlos, sí. donde empezó, eh, en fin, yo, yo conozco el esplendor y la fama de él, pero no conozco aquellos primeros pasos, y bueno, esto es bueno para contarle a la gente.
2: Bueno, cuando estaba en el colegio de pequeño me llamaban contactos, me decían, eh, dígaselo al, al contactos. <risa> contactos. Y me me llamaban en contactos y aún me sigue llamando algunos compañeros, muy pocos tengo, eh, que, con los que transite mi amistad ahora mismo, uno o dos, y me llamaban contactos porque decían, oye, ¿quién, quién conoce un cantante que venga a... Amenizar la izada de bandera, por ejemplo, la entrega de una medalla. Y yo decía, yo lo conozco, y traía un contacto. Oye, ¿quién conoce a, a alguien que pueda regalarnos unas flores? Y yo decía, yo lo conozco, y yo iba y pedía a una floristería, pues una flor. Siempre me llamaban contactos, y esto eh, finalmente eh, contribuyó a que... Eh, ese sentimiento de ayuda, de búsqueda de algo, se plasmase en el mundo del periodismo, para uh -huh. comunicar algo, para decir algo, para contribuir a unir. Y ahí nació mi profesión, eh, nació mi vocación a la profesión del periodismo. Eh. Uh -huh. eh... A través
1: de eso, de, del contactos. Del contactos. Uh -huh. <risa> eh, será una frase que yo siempre eh, cito, que me la dijo algún viejo profesor de la escuela de periodismo. Cuando éramos jóvenes yo no pude estudiar ninguna... La licenciatura, porque no existía la carrera, así que era todo muy vocacional y me decía, "Solo te doy un consejo, recuerda que si vas a ser periodista no hay nada ni nadie a quien no puedas llegar."
2: Claro, es que el periodismo eh, tiene esa ventaja, ¿no? Que te abre el camino. Tú necesitas conocer, por ejemplo, a alguien relacionado con el mundo del motor, ¿no? El motor automovilístico. Entonces tú montas un espacio sobre el motor y llamas a los protagonistas, a los ingenieros o a los directores de las grandes fábricas o a un simple obrero, un mecánico entonces el periodismo abre abre todas las puertas prácticamente todas las puertas de la sociedad en este momento ¿no? uh -huh. aunque hay últimamente muchos vetos en, en ciertos ámbitos ¿no? en el mundo, por ejemplo, del ...de las grandes tecnologías, todavía está, está cerrado a, al periodismo normal, ¿no? Uh -huh. Salvo que a los protagonistas de ese desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, les interese publicitarlo, ¿no? Uh -huh. Este es un juego de intereses, vivimos en un mundo de, de mucho interés, ¿no? Uh -huh. eh, un mundo que transita por la senda del, ¿qué me das? Yo te doy. Uh -huh. Y es brutal porque muchas veces tú no tienes nada que dar, entonces te quedas relegado y es cuando eh, se originan las castas, las clases los lobbies, etcétera, etcétera ¿no?
1: el, el, el periodismo como tal Carlos y la comunicación mmm, si tuvieras que hacer una curva y trazar eh, con un bolígrafo una curva eh, ¿está en, eh, en pleno ascenso, está en una meseta está en descenso en virtud de, de la importancia y de la influencia que tiene frente a la sociedad?
2: Está... Eh, aterido es decir está, está eh, sujeto a intereses de grupos desafortunadamente no uh -huh. eh, decirlos hemos hecho multimillonarios gente que tiene fortunas de 200.000 millones de euros anoche lo leía precisamente para preparar un artículo la fortuna de jet besos es pues la sexta parte del producto interno bruto de españa españa tiene un billón 200 millones de euros de ...de PIB... De, ...de riqueza anual... ...pues mil millones de euros... ...están en las manos de un solo hombre... Uh -huh. ...estaba leyendo... ...porque estoy preparando un artículo... ...sobre los superyates... Eh, ...que el yate de jet Besos ...cuesta nada más y nada menos... ...que 500 millones de euros... Uh -huh. eh, ...que es una barbaridad de dinero... no, no es por, el, ...por el mundo transitan... ...9.762 yates... ...que son personas... ...que han contribuido... De, ...con la pandemia a que esta industria haya crecido un 30% en los últimos 20, en 16 meses desde la pandemia. Es gente que ha querido huir del mundo, del mundo normal, para evitar precisamente la enfermedad. Todas estas castas que tienen ese poder son las que aglutinan en el fondo el, la propiedad ...de los medios de comunicación más poderosos del planeta. El Washington Post, por ejemplo, está en manos de jet Bezos, que lo compró, fíjate, el Washington Post, nada más y nada menos, por 250 millones de euros. Su yate vale el doble que el Washington Post. Uno de los medios
1: más influyentes del
2: mundo. Quiero decirte que, que eso de que el periodismo libre de eso es mentira, que crea eso... Pues, yo no quiero con esto desanimar a los muchachos que están estudiando periodismo pero que, de, <ríe> <Absoluto>. que espabilen <ríe> bueno, que se den cuenta la verdad es que cuando uno llega a ciertos estadios de la vida pues va, se le van abriendo los ojos, lo que pasa es que cuando ya, cuando ya ve esa realidad, pues a lo mejor no tiene la fuerza o la capacidad para entretejer, para crear una malla de sujeción precisamente de esos desmanes, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
1: Es Carlos Peñalosa, aquí en Hemisferios, eh, con el que vamos a seguir... No sé si estoy diciendo seguir... tonterías, pero... No, 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 con el... vamos a seguir charlando, <risa> pero... De... <risa> mi, mi Jesús Córdoba, aquí. A, a ti, a ti te dice... gusta la música no, 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 y Jesús nos está sugiriendo ¿Sí? un tema, así que me parece que si pues, te parece... Lo que diga... Mira, Jesús es... A propósito, <risa> quiero dedicarle unos segundos, él
2: se merece Por mal, supuesto ¿no? que sí. Eh, es una persona mmm, a la que yo quiero darle las gracias, emocionado además, porque me está hablando mi corazón... Porque poco a poco nos hemos ido mm, haciendo una pareja eh, casi indisoluble. Nos entendemos con la mirada. Y gracias a él, esta casa en este momento... Eh, tiene una fortaleza muy grande, que es la parte técnica, que es fundamental. Sin, sin la parte técnica no existiría este bendito medio llamado radio. Y yo quería siempre decir, simplemente decirle que le tengo cariño, aprecio, consideración y sobre todo mucho respeto como profesional. Parece que está en muy buenas manos la dirección técnica de esta casa, Jesús.
1: Lo suscribo, eh, lo suscribo lo que dices y creo que también sabes, Jesús, que en todos los programas siempre, eh, incluso off the record, porque con el micrófono apagado, se lo digo a nuestros invitados. Le digo un Estamos peloteando a, sí, de manera corta. A, 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 a pero cena, ¿no? pero lo, ¿no? lo bueno, hay que. ¿Sí? ¿sabes? La, fran sí. la falsa modestia es tan pecado como la soberbia. Así sí, que es no seamos falsos modestos. También, ¿eh? también es sí. verdad eso. Sí. Ya venimos. con Carlos Peñalosa en nuestra mesa de trabajo, como decimos habitualmente. ¿La verdad existe, Carlos, en términos mediáticos, hablo, no de no, periodismo, sí, de ejercicio no, no, la, de la profesión? La, la
2: verdad, como tal, sí, tiene que existir, porque si no existe... Es decir, la verdad es lo que vemos. Eh, yo estaba observando, para contestarte, como estamos en plan extendido, eh, me encontraba muy estresado hace unos 4 o 5 días Y entonces acudí Jesús y, y Gustavo, que son las personas que tengo aquí a mi lado Y queridos oyentes, a, a mi iPad El iPad para mí es fundamental, porque es la ventana al mundo O sea, yo abro mi iPad y digo
3: ¡Ah,
2: ah mundo hermoso, aquí te tengo! Entonces dije, voy a poner una, una música relajante entonces puse la música, pero no me daba cuenta que venía con un vídeo. Y entonces era una música muy, muy, muy suave, muy tenue. No tenía pianos porque no me gusta para relajarme la música con piano. Me pone más nervioso. A veces las notas del piano, aunque sean muy, bueno Jesús que es músico sabe, muy leves, muy tenues, me ponen más nervioso. Si no era una cosa como como un mantra o así más, era lo que estaba escuchando. Y entonces yo no veía las imágenes, simplemente cerré los ojos y de un momento a otro abro los ojos y veo unas imágenes y veo unos ciervos por el monte, despacio, mirando, observando y la música. Uh, 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 uh. Y entonces yo veía luego unos caballos, Galope, Siempre Galope. con tus
1: ojos cerrados.
2: No, mirando ah. ya las imágenes. Ah, ya mirando las Mirando las imágenes, ¿no? Ah. Que ilustraban la música esa. Y entonces, luego unas flores. Y yo decía, Dios, la naturaleza es perfecta. ¿Por qué a los animales les ha dotado a nosotros de dos ojos? ¿Por qué a los caballos les puso dos ojos? ¿Por qué a los ciervos les puso dos ojos? ¿Por qué? A ojos? ¿Por qué? O sea. Algo tiene que haber especial, algo sobrenatural dentro de la creación para que una flor crezca, se marchite, nace otra, para que haya frutos. Qué inmensa es la, la naturaleza y qué rica es la naturaleza, pero también qué sabia en el sentido de que, ¿por qué el caballo tiene dos ojos? ¿Y por qué en lugar de, nosotros tenemos dos piernas, ellos tienen cuatro patas o dos manos y, y cuatro patas, pero son cuadrúpedos. Pero, pum, 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 van al galope, al galope y nosotros también corremos. Entonces yo decía, hay una verdad inapelable que es esa, lo que uno ve, ¿no? Eso es una verdad. Pero eso, entraríamos ya en, temil, en ámbitos eminentemente filosóficos, ¿no? Ahora, luego lo que haga el ser humano con su comportamiento y con lo que ve. Y con lo que ve. <risa> y lo que diga de lo que ve es otra historia, ¿no? Entonces, me preguntas, ¿la verdad existe en el periodismo? Pues no. no, no, no la, la, verdad, interpretación la, de la interpretación verdad. de la verdad. Exactamente, ¿no? Y está bueno eso. Y eso eh, obedece también, mira lo que está pasando ahora mismo con España, con el problema de Cataluña o el País Vasco, ¿no? Obedece a intereses, a intereses de, de quien controla los medios de comunicación, ¿no? Y ahí entraríamos en un debate, digamos, más vulgar, pero muy profundo. Cuando digo vulgares al, al debate, digo dentro de tu programa, y yo para no estropear el programa... No, tú estropeas lo que pues quieras. Pues no quiero hablar ahora de Cataluña, ni quiero hablar ahora del País Vasco, porque lo estropearía. Entraríamos en la verdad vulgar. Prefiero irme por el camino más... Quiero volar, Quiero ahora volar. Mismo. pero, eh, pero eh, tú eh, eres el director del programa. No para nada. Tú, tú marcas, oye, no claro que oye, sí. No, esto es sí, una sí, 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 sí. No, pero fíjate que lo eh, que has tú dicho, tú marcas mm, los
3: ritmos. Pero no sé que, si me
1: habéis entendido. Es que bueno, la bueno. interpretación de la verdad y nombrado un tema de, de neto corte de actualidad que es eh, el tema Cataluña uh -huh. eh, es una forma de interpretar y en donde el debate social justamente se ha planteado y se ha puesto de manifiesto. Eh, por las diferentes interpretaciones de una verdad, claro, porque aquí que
2: a ver si sí, al final vamos a profundizar en el tema, ¿no? Tiene derecho eh, una un, un, un conjunto, una nación, es decir, la gente, la gente de la nación, ¿no? Que está eh, organizada a través de unas leyes que se dan, en este caso un estatuto y como ente que pertenece a un estado llamado España, pues a una constitución, ¿no? ...pues nos hemos dado un, un, unas leyes, pues si no, no podríamos... ...porque los seres humanos al fin somos bestias, al final somos bestias... ...y si no nos regimos, estar... por, no solo por las leyes naturales... ...sino por las leyes conformadas a través de las instituciones de los tres poderes... ...si no nos regimos por esos por esas mandatos, pues seríamos terribles, caníbales... ...nos devoraríamos unos a otros, de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Entonces es eh, lícito que un ser humano quiera erigirse eh, como ente único y soberano pues puede ser, que sí pero es que como somos tantos estamos transversalizados de tanta eh, tradición buena y mala a lo largo de la historia de la humanidad necesitamos libertad sí, pero con orden la libertad ...es la madre del orden... ...eso está clarísimo... ...la libertad es la madre del orden... ...pero si... ...dislocamos la libertad del orden... ...pues... ...se origina el conflicto... ...viene la explosión... ...el grano explota... ...no está controlado... ...y si explota las consecuencias sociales... ...no sabemos cuáles son... ...ese es el problema... ...entonces... Eh, ...se necesita una revolución... ...pero no una revolución... ...ni de aguardiente, ni de ron, ni de armas... ...sino una revolución de conscientes y de conciencias. ¿Quién la dirige? ¿Quién la coordina? ¿Quién la endereza? ¿Quién sabe eh, controlarla en el sentido constructivo? Pues yo sinceramente no lo puedo contestar en este momento. ¿no? Me llevaría, por, por supuesto, a dar unas opiniones... ...pero yo creo que a esta hora el día, o de la noche, depende de donde estés escuchando más vale dejarlo así, dar pinceladas creo yo, antes que entrar en profundidades sí, salvo me parece... que tú digas no. el director aquí se llama Gustavo no. Rachid y...
1: no, no, no estaba pensando y me quedé con el ciclo eh, natural de la vida de esa flor que nace da su esplendor, su belleza, su aroma muere y eh, en la próxima temporada vuelve a nacer eh, la naturaleza es muy sabia eh, aparentemente los seres humanos no hoy somos capaces, salvo por supuesto en muchísimas y honrosísimas excepciones, eh, de poder contar con eh, esa virtud. Eh, no somos capaces de reciclar o cambiar ese ciclo de la vida justamente eh, revalorizando o reordenando esa revolución a la que estamos llamados parece que no, no somos tan sublimes eh, y tan perfectos como la naturaleza misma.
2: Pero ¿sabes qué nos pasa en este momento? Yo siempre lo digo, Nos los medios de comunicación, y ahí, ahí meto otra vez, indefectiblemente tengo que, que hablar de medios de comunicación, eh, nos hemos desviado en cuanto a que tenemos que buscar referentes. Hoy en día no puede ser, o puede ser en un ámbito, pero no en el ámbito general, ...y en el ámbito de influencia, que, que los referentes sean, pues con todo el respeto por decir algo... Eh, ...Jay Balvin, o, o Madonna, o Cristiano Ronaldo, que lo es, en, como un deportista ejemplar. Me refiero a los referentes intelectuales, ¿no? eh, Yo siempre echo de menos que un domingo en los 20 o 30 periódicos más importantes del mundo aparezca un artículo, una reflexión de un filósofo, de un intelectual eh, a nivel mundial y, y que ese, ese artículo tenga repercusiones no, 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 no. en los, los domingos pues sí, aparece alguno, yo qué sé pero que no tiene la trascendencia suficiente para que deje una huella ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están? Es mi gran pregunta. Y algunos de di ellos dirán, pues yo estoy aquí, que me busquen, pero no me dan el canal para poderme expresar, ¿no? No tenemos referentes en este momento, ¿no? Hay referentes. Tenemos, tú me lo enseñaste, influencers. Eso sí, muchísimos. Aparecen influencers muchísimo, pero referentes no tenemos ning prácticamente ninguno. ¿A quién tenemos ahora mismo? ¿Qué personalidad del mundo cuando se expresa es escuchada con atención porque nos trae un pensamiento diferente? Pues yo no
1: lo encuentro. Los contenidos inspiradores eh, son peligrosos en estos tiempos porque hacen pensar la gente. Y por eso los contenidos inspiradores, eh, justamente redactados en este caso y pensados por nuestros filósofos contemporáneos, que opino quedan pocos eh, no tienen espacio, porque inspiran y en un mundo en donde los intereses como bien comenzaste el, en el programa diciendo son los que mandan en términos mediáticos bueno, el contenido inspirador y reflexivo de un filósofo puede ser fantástico o puede hacer muchos mucho daño para los intereses mm, no comunes, sino egoístas de algún determinado sector de poder
2: pero, de, de todas formas, tenemos que buscar eso a esa gente. Y tenemos los que contamos con la posibilidad de dirigir un medio, en este caso nuestro, nuestros medios, hay que buscar esas voces. Ajá, por y, y ahí lo estamos haciendo. Nosotros ponemos nuestro garano de arena. Otros que lo hagan también. Esa es su responsabilidad. De lo contrario, al final nos encontraremos dentro de 10, 15 años en un mundo... Mmm, ...en el que existirán, no creo que tan rápido... ...pero en 50 años los exoplanetas... ...la gente se irá a vivir, los que puedan... ...fuera del planeta... ...y aquí, unos, bueno, los que estemos... Eh, ...nuestras generaciones se quedarán los más desgraciados... ...que se quedarán cultivando y sacando el alimento... ...para que los de los exoplanetas vivan divinamente... ...coman la lechuga... ...al final, y esto que parece, que parece una película... No lo es. Es que es verdad. Se van a ir a vivir a, a ciudades que estarán a no sé cuántos kilómetros eh, con toda la inteligencia artificial aplicada para mejorar su salud, para vivir 150 años y disfrutando de todo lo que los desgraciados que se queden abajo vayan produciendo en esta bendita para mi tierra. Mm.
0: your mind completely you give your love so sweetly tonight the light of love Is a lasting treasure Or just a moment's pleasure Can I believe the magic in your sight
1: La música es inspiradora de algo cuando la escuchas Sobre uh, que te veo, todo, te veo pensando eh, lo, 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 y sí, flotando como querías. No,
2: la, la verdad es que es una voz preciosa la de esta chica, que me decías que era alemana,
1: ¿no? Sí, es una intérprete alemana, en realidad hasta difícil de, de nombrar su, su, su apellido, eh, que hace versiones de temas famosos, conocidos, del pop... E incluso del bossano a nivel internacional con, con este estilito, ¿no? Pero fíjense lo que es el mejor
2: el, el instrumento mar, más maravilloso del, de la Tierra es el, la voz del ser humano, ¿no? mm. Está clarísimo, ¿no? Y luego otro instrumento que toca Jesús Córdoba, que es la batería que Hombre, también está incluida es, en es esta un, canción.
1: Baterista clásico, ¿eh? de, la, de la onda de Billy Coban y eso. ¿eh? Ah, Vamos está a aclarar. ¿no? La... Sí, 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 sí. Digo porque aporrea la batería, no no usa batería eléctrica.
2: Bueno, pues hay que escucharle en su programa con Guillete de Jairo, Y hacéis un programa maravilloso, sí. todos los sábados, ¿no? Los sábados a las... A medianoche, a las 12 de la noche. Sí, lo Can escucho,
1: ¿eh? La de 11 varas. ¿eh? Yo lo escucho el podcast, para, para, pero el sábado a la medianoche es el horario para escuchar radio. Oye,
2: decía que en esta canción se da la combinación perfecta, la voz humana, un contrabajo, la batería y el piano. Mm. Y con eso, si eres bueno, haces canciones como esta, ¿no?
0: Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow?
1: Bueno, es la radio que, como bien dice muchas veces eh, la crónica, eh, no tenemos la imagen para poder ofrecerte. La imagen la tienes que recrear tú en virtud de los sonidos que nosotros humildemente tratamos de ofrecerte. Si pudieras decir eh, para ti, que eres un crack eh, y máster de la radio, qué es la radio, más allá de lo noticioso e informativo, qué es la radio como medio, ¿no? En todos sus formatos, eh, desde la onda corta, que nos inspiró y que llevó incluso información a los lugares más recónditos del planeta, de la onda media que es tan vigente como siempre y que nos acerca a lugares en donde la frecuencia modulada tampoco está, uh -huh. y por supuesto la transmisión online digital que hoy sí nos permite estar sí en todos los rincones, al menos donde haya conectividad. ¿Qué es la radio, Carlos? Bueno, la
2: radio es inmediatez. Eh, el último día que se, que se acabe el mundo, el último medio de comunicación que desaparecerá será la radio. Uh -huh. Me explico. Si, si alguien da la orden de apriete el botón rojo, Obviamente si aprieta el botón rojo, estamos haciendo la suposición, ¿no? Pues eh, ¡pum! La explosión y se acabó el mundo, ¿no? Pues esa orden será una orden de radio. Es el último medio que desaparecerá, la radio. ¿Qué es la radio? Inmediatez e imaginación. Tú lo dijiste anteriormente. Es inmediatez e imaginación. Esa es la definición, digamos, de la radio.
1: Fantástico eh... Con la
2: radio tú, yo, tú puedes hacer radio hoy en día Desde cualquier lugar del mundo uh -huh. Con un teléfono Haces radio Sin embargo mmm, Cuesta todavía Hacer televisión Desde cualquier lugar del mundo Todavía cuesta uh -huh. Llegará el momento en que no Pero eh, La radio es el su El soporte de la televisión uh -huh. O sea Sin sonido ...no habría televisión, veríamos solamente imágenes... ...o sea, es la madre de los medios de comunicación, la radio... ...hombre, la madre en principio ha sido el, el, la escritura... El, ...a través de un papel, ¿no?... ...pero eh, hablando de medios de comunicación de masas, la radio...
1: En términos de comunicación y periodismo... ...la radio en sus mejores épocas... ...era la generadora del titular y la noticia... Eh, ...en los últimos tiempos el titular y la noticia... Eh, lo generan los medios gráficos De algo que aconteció ayer Y que la radio comenta hoy Y ha dejado de ser esa radio Sinónimo de inmediatez Hablo en algunos sectores uh -huh. Con todas las honrosas excepciones En donde indudablemente La radio daba la primicia en directo Desde el lugar de los hechos ¿Qué ha pasado? Porque le ganó el pulso El medio, incluso gráfico digital A la radio, le ganó la televisión ¿Dónde está?
2: La radio, la radio sigue ocupando ese lugar Lo que pasa es que estamos eh, confusos Es decir, pensamos que ahora mismo Ocurre un accidente Y con el, el teléfono ya retransmites En imágenes, no eh, Eso es, es verdad, pero no es tan universal Me explico Si estás en un recóndito lugar no sale la comunicación por teléfono sin, digo, la imagen uh -huh. sin embargo, sí sale el, el teléfono, por lo cual sí, sí no. sale la radio ¿no? el
1: mínimo sonido uh -huh. sale, desde algún lugar eh, tú piensas que en esta revolución, por supuesto, tecnológica e innovadora, de qué formato y qué canal de comunicación se utiliza para hacer radio, la radio tradicional eh, va a seguir teniendo vigencia durante mucho tiempo, y te lo cuento porque porque el año pasado, Carlos, uno de los países que mayor cantidad de habilitación de, de, eh, de frecuencias de onda corta eh, ha emitido eh, y ha generado ha sido Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, eh, contrariamente a lo que todo el mundo piensa que va rumbo a la tecnología, cada vez más su propuesta eh, cultural, de inserción cultural y mediática en el mundo, la está desarrollando con nuevas frecuencias y horarios de banda de onda corta. Porque han descubierto Que el 70% del planeta o más No tiene conectividad para poder escuchar online Y no tiene conectividad Para poder escuchar Y ellos no pueden tampoco tener su mensaje americano En un pueblo de África Si no cuentan con una emisora claro, Esto se mete en la onda
2: corta Con tu reflexión y tus datos me estás dando la razón eh, La radio eh, en África Todavía yo tengo amigos mmm, que además son técnicos de esta casa, eh, que están yendo a, a países, así, a Camerún y Angola, donde están colocando estaciones de radio, ahora mismo, de onda corta, precisamente porque son países inmensamente grandes que no tienen la posibilidad de comunicar como lo hacemos nosotros en América Latina ya se ha desarrollado mucho más, aunque hay regiones todavía donde cuesta mucho llegar a través de la radio, y en, en, en Asia ni se diga, o sea que el mundo es muy grande, y solo vemos ese iceberg, eso que sobresale que es el mundo en el que estamos ahora mismo inmersos, que es Europa Estados Unidos y, y algunas naciones más, y para de contar
1: ¿sabes? Uh -huh. ¿Y, ¿y por qué consiguió que eh, siendo la tendencia de la que estamos hablando y ya una realidad, muchísimos eh, estados y gobiernos, por ejemplo, empiezan a desestimar sus canales internacionales de radio exterior, por llamarlo de alguna manera, programas, y empiezan a desactivarlo. Esto ha pasado, por ejemplo, en Argentina, con pues, las transmisiones de onda corta de la radio pública argentina eh, al mundo. Han ido no cambiando un transmisor, dejando que las instalaciones se pongan obsoletas y terminan feneciendo esas emisoras tan importantes.
2: Eso es, ese, es, es gravísimo, eso. Gravísimo, porque se está dejando... Eh, eh, ciego a una parte o, o ciegas a una parte de las poblaciones más remotas no solamente en el caso de Argentina de la propia nación sino de países circundantes que en un momento dado se aprovechaban también de esas enseñanzas que venían a través de las emisiones en onda corta,
1: es una irresponsabilidad de los dirigentes Es Hemisferios, es la radio y es Carlos Peñalosa con quien estamos compartiendo nuestro programa de hoy Y como bien decías, eh, Carlos, y hablábamos con Jesús Córdoba, nuestro técnico operador maestro, eh, que bueno, fíjate el complemento, ¿no?, eh, de un joven talentoso, por supuesto Jesús músico, con trayectoria y experiencia además en este mundo de la radio, pero sabe colocar... Eh, darle a un programa el arte que tiene que tener para que sea un tránsito fantástico, es decir qué bueno, y lo que tú dijiste antes, yo creo que con este tema, eh, no sé si es Eric Clagg o alguno de estos eh, guitarristas, eh, sirve para, para, para pensar lo que escuchábamos. que preguntarle, por supuesto, al maestro Jesús Cordó, es Ruth Freeman ¿eh? es un realmente un talentosísimo compositor, de la de estilo de Quincy Jones y todo eso no eh, eh, los jóvenes ¿eh? fíjate aquí, el joven aporta arte a un programa hecho por dos eh, viejos lobos de mar eh, en el sentido de los años de profesión pero somos jovencísimos en materia de edad eh, deberíamos empezar a cumplir años a partir del COVID, o sea, este año cumplimos un año ¿Eh? No cumplimos más años, o sea, yo este año cumplo un año. ¿eh? Eh, y el año que viene, si Dios quiere, cumpliré es dos el, años. el primer
2: bebé que hace grandes programas en la radio.
1: <ríe> y tú ni te cuento. No, no, tú, tú, Prematuro. Tú. <ríe> eh, los jóvenes y el periodismo, digo, para este tramo final del programa. Eh, a nosotros nos costó mucho, Carlos, tuvimos que, como digo yo, o como se dice en Argentina, este programa se escucha mucho en Argentina, eh, se va a armate muchos meses antes de que te dejara solamente entrar al estudio y oler el olor de aquellos viejos Neumann y ese olor a electrónica que había en los viejos estudios de radio. Eh, hoy va todo más fácil para los chicos. ¿Cómo éramos antes? ¿Qué sacrificios hacíamos y cómo son los chicos de hoy? ¿Y qué sacrificios hacen si es que los hacen? Bueno, el joven y el periodismo,
2: eh, es interesante este, este planteamiento, ¿no? Los jóvenes quieren ser periodistas, pero el periodismo
3: mmm,
2: no ve que ellos el periodismo no ve que ellos entiendan al periodismo me explico estamos eh, amparados los chicos están amparados en que si estudian periodismo ya tienen su vida resuelta y es muy mm -hmm. difícil con esta profesión es una profesión muy ingrata es una profesión de egos es una profesión donde hay pocas oportunidades porque las radios son las que son los periódicos son los que son ...salvo ahora que hay una eclosión... De, ...de medios digitales... ...existen oportunidades para los chicos... ...pero yo con esto no quiero desanimarlos... ...pero sí advertirles... ...que no es fácil... ...sobre todo si no te preparas bien... ...si no entiendes que... ...es una profesión universal... ...y que es una profesión que transversaliza... ...todos los saberes... Sí. ...para que tú tengas una enjundia... ...a la hora de escribir... ...y sobre todo de llevar un mensaje con algo de, de, de profundidad el periodismo al fin y al cabo es un mar de conocimientos que los muchachos entienden que debe tener un mar de conocimientos con un milímetro de profundidad y yo les pido que por lo menos tengan ese mar de conocimientos con un centímetro de profundidad de lo contrario es muy difícil porque repito, no existen los medios suficientes para dar cabida a la cantidad de muchachos que se dejan llevar por eso de la fama sobre todo de la televisión y de que aparezcan sus imágenes y la gente le diga, te he visto, ya soy famoso y creen que con eso ya arreglan su vida y hay muchas decepciones y terminan pues siendo, no sé, empleados de segunda categoría y es una pena.
1: Aptitud, aptitud, actitud y oficio. Son tres palabras que piensan que los jóvenes deberían transitar en materia de lo que significa el ejercicio de esta bella y amada profesión por nosotros.
2: Eh, tienen que tener eh, actitud ante todo, ¿no? Pero una actitud consciente. Es decir, eh, sabedores de que el periodismo eh, no es sentarse en un plató de televisión y soltar lo que sea sobre el chisme de otro, ¿no? El periodismo es... Eh, ...entender... ...la palabra lo dice, ¿no?... ...el desarrollo del día a día de la humanidad... ...pero contrastándolo con el pasado... ...con su historia... Y, ...e intuyendo el futuro... ...si tú no entiendes eso... ...y consecuentemente no, es, no te preparas... ...para adentrarte en ese... ...proceloso mar de información... ...y de contraste... ...pues estás fuera de onda... ...finalmente no, no destacas... ...por eso... Tú te encuentras en los medios de comunicación españoles, pues con los mismos analistas de hace, no sé, 40 años, que tienen la, la hegemonía, con los mismos presentadores de hace 30, 40 años. Uh -huh. No aparecen. ¿Dónde están los nuevos valores? No
1: existen. ¿Por qué? Porque hay mucha mediocridad, salvo excepciones. Eh, para finalizar, me gustaría preguntarte, después de que tenemos ya tenemos como tres o cuatro semanas de experiencia, tú y yo, en este metier que amamos, eh, no vamos a hablar nunca de los malos momentos, pero me gustaría eh, preguntarte de tu inmensa trayectoria profesional, que simplemente nos nombres uno de tus mejores momentos, y en esto será uno de tus mejores momentos, en lo más alto de tu cúspide eh, de la profesión y después otro de los mejores momentos, no a lo mejor tan altos, pero sí muy sentidos eh, durante estos largos años de profesión esos, esos últimos dos y con eso terminamos
2: a ver, momentos interesantes cuando ayudas o contribuyes a, a que alguien sea feliz eh, abriéndole el micrófono para que se exprese una persona, eh, un, un enfermo por ejemplo colectivos que están buscando eh, que alguien les escuche para mí eso es lo más importante al fin y al cabo se trata de, de comunicar algo son muchos momentos entonces esos, ese momento es muy importante siempre que alguien eh, que no tiene la posibilidad de llegar a un medio y decir mira, es que el colectivo de enfermos de cáncer, de X eh, cáncer no necesitamos tal cosa y si eso lo escucha un político y se soluciona en parte o en, o en su totalidad un problema, ahí estás siendo un medio de comunicación uh -huh. y ahí estás haciendo periodismo. O cuando llevas una reflexión que alguien la coge y a partir de ahí endereza el camino. Eso es periodismo, uh -huh. eso es comunicación.
1: Y ese momento, desde la humildad, incluso a veces... Eh casi muy poco conocido pero que te ha movilizado y te ha emocionado eh, durante estos años
2: hay muchos momentos ¿no? sobre todo cuando, cuando notas por ejemplo en el, cuando nosotros dejamos un grupo de comunicación importante y fundamos esta casa hace ocho años precisamente Jesús Córdoba es uno de los fundadores y, y empiezas con una ilusión renovada pensando en que todo va a ir bien en que vas a contribuir a dar un puesto de trabajo esos momentos son in, insuperables cuando das la oportunidad a alguien que haga un programa de radio y esa persona lo hace bien lo disfruta, lo trabaja, le pone todo el empeño y, y yo, pero estoy hablando en plan personal ¿no? veo esa entrega pues yo me siento muy satisfecho, digo, qué bendición haber montado este, este medio de comunicación con otras personas también, porque no solo lo he hecho yo,
1: sino con otros compañeros, pues se siente uno muy bien. ...es Carlos Peñalosa... ...no ha sido, es... ...me encantaría que hiciéramos algunos otros programas... ...porque se nos terminó el tiempo... Uh -huh. eh, ...y como comenzamos... Eh, ...primero gracias Carlos... ...y cómo despedirías este programa... ...Hemisferio, si nos vamos a la música... ...sin mi intervención... ...me aparto del micrófono...
2: ...que la mariposa vuela destella de colores... ...todos la miran... ...la flor está quieta... ...está enterrada... ...pero al final será la mariposa la que vaya en busca de la flor. Quiero decir que al final, aunque hayan medios maravillosos de comunicación, el ser humano irá siempre a la radio, porque la podrá escuchar en cualquier lugar, incluso a punto de irse a dormir debajo de una maravillosa manta, podrá escuchar la bendita radio, y sobre todo podrá escuchar un programa llamado Hemisferios, un programa de Gustavo Rachid
0: Esto es Hemisferios Con Gustavo Rachid